0: маяк представляет Мама. правильное название японии непон не понял я понял. Это Япония. Друзья мои, сегодня у нас четверг, вы это знаете. И, конечно, мы рады приветствовать в нашей студии Виктор Петрович Мазуриха. Виктор Петрович, доброе утро. А, а, да, да, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки, кандидат филологических наук. Ну и большая тема вот, в рамках нашего знакомства да, с японской культурой, историей, с людьми. Э, Дзен-буддизм, да, в у нас. Да, да этой именно темы. Эта тема
1: больше всего недоразумений,
0: всяких парадоксов ложных
1: стереотипов и так далее. Был период повальной моды на дзенский буддизм в Европе послевоенный и в Соединенных Штатах также. И поэтому здесь вот особенно важно все точки над ее, так сказать, проставить очень аккуратно, потому что иначе вот это представление, что все японцы без конца впадают в нирвану, в медитацию, в сатори и так далее, она совершенно неверна. А чему это может научить нас если очень коротко сформулировать, более внимательному отношению к жизни вообще, к самому вот факту своего существования, которое мы никак не хотим признавать, а точнее говоря, чувствовать не умеем, как невероятное несказанное чудо, которое вообще нуждается в очень внимательном, почти молитвенно внимательном отношении буквально каждому шагу вздоху и выдоху в нашей
0: жизни. сейчас, а Петрович, ну, наверное, это происходит из-за того, что рядом мы видим подобные чудеса, я имею в виду людей, которые ведут себя совершенно беспардонным образом, да, и они снижают нашу самооценку, как чудо. Нас все время что-то
1: сбивает с панталы. Мы все время впадаем в какой-то ложный, такой дурной автоматизм, какие-то цепи ложных представлений, которые. Далеко не только дзенская традиция, если внимательно обратиться к христианской, скажем, традиции, то же самое. Она учит как бы не притыкаться ни обо что, проходить сквозь все и хранить вот эту цельность, целомудрие, цельность взгляда на мир с неразбитым не вот этим самоощущением. Вот. А у, в буддизме эта цельность достигает до сверхличностного, так сказать, или вне э, параметра, когда нету никакого представления о самом себе. А есть только, вот, как сказали бы экзистенциалисты, философы э, э, европейские, чистая экзистенция, чистое существование, без априорных взглядов на него. Итак, э, я уже говорил, что лучше всего дать почувствовать э, некую ауру культурную вот этого явления, объяснить, что такое нирвана, что такое Сатория. нельзя по определению, поэтому можно дать какие-то вот такие отпечатки культурные, которые не дают представления о том, что это такое, но дают представление о том, что породило это. И, э, кстати, отсылают нас к своим всегда истокам. Этим, собственно говоря, это и ценно. Я еще несколько свитков прочитаю которые я выбрал либо за их поэтичность, либо за их краткость и простоту, кстати говоря, чтобы не, не нужно было тратить много времени на комментарии. Вот это мне очень нравится э, стихотворение. Это прочитанное вслух э, по-японски китайское стихотворение, написанное на вертикальном свитке полускорбью двумя вертикальными такими полосами иероглифом. Значит, здесь сказано вот что. Тень бамбука усердно метет неустанно, но пыль недвижима. Свет луны проникает до самого дна, но нет ни малейшего движения в воде. Вот это типичное дзенское ощущение, с одной стороны, как бы реальности процессов и вот не э, такое, знаете, независание в них. Вот чем отличается, скажем, детская психология от взрослой? Вот мы взрослые, живя в мире логических связок Сценариев, идеологических, всяких там Рациональных. психологических да, и так далее. Мы любое действие в отношении своего любимого Я, особенно, знаете, люди, вот, ориентированные на себя любимых, очень такие себелюбивые люди, они все в колючках, они не могут пройти мимо какого-нибудь куста, чтобы не нацепить на себя кучу э, занос, колючек и так далее. У них все вот это я несчастное, ободранная, болит всегда, куча всяких претензий ко внешнему миру, там, вра образов, врагов и так далее. А вот человек, который меньше всего о своем «я» думает, он проходит вообще как нож сквозь масло, сквозь любую практически ситуацию. Так вот, ребенок, он может, жутко обидевшись и топотать ногами от гнева, в следующую секунду еще не просохли слезы, которые фонтаном из него лились, как из клоуна угу. на арене. Он уже... У в него э, улыбка до ушей, и он уже смеется и так далее. Он не остается вот в этих так сказать ощущениях. Его психика похожа на резиновый мячик, который сожмешь, вот он сжатым, отпустил, и он снова кругленький и улыбающийся, так сказать. А взрослая психика это уже, знаете, такой пластилин, пластик. Вот раз и это вмятина, мы ее несем потом по жизни иногда до гробовой доски. И вот это Э, пирамида всех этих мнений, обид, размышлений, сомнений. Мы под ней буквально изнемогаем, хотя часто не чувствуем это. Поэтому вот такая вот вот эта поэтическая тень бамбука, которая метет пыль, о а пыль недвижная или там луна, которая буквально прорезает воду до дна, но вода совершенно не, не, не так сказать... Не движется, да. Да. Или вот еще. Кобоку ханахираку -хару. «Вневременная весна, когда расцветают цветы на сухом высохшем дереве». Это напоминает слова средневекового драматурга и мыслителя, конечно, крупного японского дзаами, который высшую точку актерского мастерства на сцене обозначал так. «Самое интересное на сцене, когда ничего не происходит». Да, значит, молчание, и он говорил, это похоже, особенно у стариков великих у актеров, это похоже на расцвет весенних вишен цветов на высохшем дереве. Это то, что мы с вами называем чудом искусства. Когда это уже нельзя объяснить, ни технологией актерской, ни какими-то там внешними параметрами голоса, лицедействия и так далее, а когда возникает вот некий такой, знаете, вот некая художественная сатурия, вот этот. Катарсис метафизический, когда мы проходим сквозь то, что нас обычно давит и принижает. Или еще такое. Это уже воинское. Это тоже стих, который так можно условно перевести, как э, «Медитация не обязательно требует специального дзенского сада, монастыря, сосредоточения там особого и так далее. Если ты устранил э, свой э, буквально синто, это кокоро, это все э, вот эти личностные ощущения и то головные представления, то есть интеллект и все чувства и так далее, то даже огонь может быть прохладным. Угу. Э, дальше... Еще одно. Вот это уже притча. Если мы увидим такой свиток, бывают такие свитки, которые требуют некой исторической аллюзии. Надо знать культуру эту. Кстати говоря, вот все древние языки характерны тем, что у них грамматика, формальная языковая сторона, очень проста, лаконична, гораздо более простая и лаконична, чем современная. Поэтому, когда вот студенты пугаются того, что надо читать там древний веньянь, древнекитайский студенты студенты японистый, или старый японский язык, мне приходится их успокаивать, говорить, что там всегда все э, в формально-языковом плане выражено гораздо проще, чем у нас. Но зато там требуется компетенция вот этого глубокого вхождения проникновения в текст и знания контекста, того, что стоит за ним. И вот, в частности, такая притча, как бы. Когда Чаофу поет быка Сюйю моет свои уши. О чем речь? Когда император Яо, такой мудрый правитель Китая, древности, предложил трон мудрецу Сюйю, тот отказался настолько решительно от этого лестного вроде бы предложения, что уши свои, в которые вот это искусительное предложение проникло, он их промывал э, в горном ручье. А другой мудрец, пастух Чаофу, Своего быка стал поить выше по течению, не там, где обмыты уши вот в этом получается. Опять же, чтобы загрязнения не достичь mm -hmm, вот, запущено, ими, да? мерзкими ценностями. Ну, <с> Для нас это, конечно, немножечко выглядит так парадоксально, радикально и комиссия, но для Дзен это очень все серьезно. Дальше вот слова Гаутамы, царевича Гутамы, который по преданию, по житию его он произнес в момент рождения своего. Вот когда я уже, кажется, говорил, когда мы видим с вами где-нибудь вот в Музее культуры Востока это сатуэтку Гаутамы, маленького мальчика, который стоит с одной рукой поднятый вверх, а другой вот так опущенный вниз, один палец на небеса, показ другой на землю. Якобы при рождении он произнес «Аз есть ми единый сущий, поклоняемый на небе и земле». А, так вот эта фраза. Тэнзио тэнге на небесах и на земле я единственный достойный поклонения. Это не о гаутами, не о царевиче историческом ставшем будха, пробужденным или озаренным. Это о каждом из нас с вами. Вот скажи себе, аз есть. Вот с точки зрения христианства это недостаточно, потому что у нас есть тогда как бы Получается, что мы будем заниматься все время самокопанием и и открытием в себе вот этой трансцендентной истины. У нас есть возможность движения вверх и вперед. Будди... В дзенском же буддизме нельзя открыть Будду нигде, кроме как внутри себя самого. Этим объясняется фраза. Ну или вот еще Хакун Тайри, Хакуно Мидзу, рюсу Сэри, Рюсуе окикадзу. Проникая в белые облака, не вижу их. Всматриваясь в белые облака, не вижу их. Вслушиваясь в шум ручья, не слышу его. С чем это сравнить в культуре нашей? А вспомним такие слова в христианской культуре. «Не сотвори себе кумира ни из чего земного». «Не притыкайся ни обо что, что в этом мире». «Даже самое, вроде бы, прекрасное, высокое и так далее». И тогда ты будешь свободен. Если у тебя есть надмирная, трансцендентная точка самоидентификации, тогда по отношению к этому миру ты свободен. Как-то один сказал средневековый мыслитель, когда кто-то ему там, из гностиков или атеистов, сказал: Ну ты говоришь, там я раб Божий, раб Божий. Чем хвалиться, ты раб? Он сказал, но раб Божий больше земных царей, потому что иерархия немножко другая. Вот, поэтому по отношению к этому миру я абсолютный свободный человек. Я не гегемон, который правит этим миром, а я свободный, свободный человек, о котором можно сказать «эссе вот таков человек. А, значит, Один из западных, Поклонников дзен, Пол Репс, составил где-то в середине прошлого века такое собрание, притч чань буддийских, по-японски это дзен буддийских, и назвал его «Плоть и кость э, дзен». «Дзен флэш, дзен боунс», потому что есть знаменитая притча о том, как Бодхитхарма, 28-й буддийский патриарх, собрал четырех своих учеников, самых продвинутых, и значит, сказал им «Давайте, излагайте то, что вы понимаете». Первый ученик Дауфу сказал, я считаю, мы не должны опираться на письмена э, и не отрицать в то же время письменную традицию. Ни утверждение, ни отрицания. Даже дзенское. Вот это були вэнзи по-японски, фуриу монджи, не опираться на знаки, но в то же время и не отрицать знаки. Чудо по-японски, срединный путь, который не есть среднеарифметическое между да и нет, а таинственное среднее. Да, э, в этом вижу естественность пути. Тогда Буддхидхарма сказал, у тебя моя кожа, ты постиг мою кожу. А монашка Дзунчи сказал, считаю это подобной той радости, которую испыста, э, испытал Ананда, мудрейший из учеников Будды, достигнув чертога э, Будды Акшопхи, что можно узреть, только пребывая в единстве, а не в двойственности. А Буддхидхарма сказал, у тебя моя плоть. Даоюй э, сказал, четыре великие первостихии, изначально пустые, пять скандх, основы личности, не существуют вовсе. Поэтому нельзя быть ни к чему привязанным, Бадхидхарма сказал, у тебя мои кости. И, наконец, Хуэйке, который потом стал знаменитым шестым чайским патриархом в Китае, просто низко, молча поклонился и вернулся на свое место на сегодняшний день. Э, Бадхитхарма сказал буквально в тебе костный мозг мой. А это э, э, по китайски и
0: по японски это значит суть моя. Суть, суть, да. Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня после новостей продолжит. Я понял. Это Япония. Не «да», как говорится, не «нет». Не «нет». Он да. так вот Такое В зави зависальческое такое состояние. да? Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, Московского государственного университета. С нами мы продолжаем. Виктор
1: Петрович, да, прошу. Итак, для тех, кто, скажем, не читал книжку Пола Рябса с со, со собраниями вот этих... Э, дзенская плоть дзенской кости. Кстати, корректнее было бы чаньская уж плоть и кости, потому что там в основном там, правда, есть и японские сюжеты, но в основном все-таки китайские. По происхождению этот медитационный буддизм он даоско-китайский, я бы сказал, по духу. Но я вот просто в разброс, сознательно не выстраивая ни в какие логические цепи, хотя можно было бы поклассифицировать эти сюжеты, так сказать, по определенным э, принципам подходам, но я именно под дзенски буду давать их методом случайных чисел, как математики говорят, для того, чтобы это лучше, чтобы не, не складывалось вот представление, такое, знаете, ложно-стройное философское представление об этой системе. Итак, вот э некоторые сюжеты коротенькие. Вы, во второй половине 19 века, в эпоху Мейджи, э э э некий профессор университетский, э э имперского университета, который ныне государственным университетом токийским, пришел к наставнику чайнинскому э, Нан-Ин и расспрашивал его о принципах буддизма и так далее. Старый уже человек, а он ему подавал чай, как положено хозяину такому хлебосольному, он, значит, наливал ему чашку чай и э, заслушался рассуждение этого профессора и чай у него переполнился чашку и лился уже на стол. Uh -huh. Профессор сказал, слушайте, вы вас же вот это самое... Тебе чего? не полно, видишь, да? Давно полна. Тогда тот... Э, так, и сказал, да, да, а вот вы тоже такой же. Вот вы настолько <свят> полны своими этими представлениями, идеями взглядами, что что я могу вложить в вас, какую мудрость, когда сначала освободите свою чашечку и приходите ко мне, тогда сказал он. И отправил его домой. <свят> Значит... Или вот такое тоже несколько ироническое есть Банкей, известный наставник позднего средневековой дзенский, как-то... А ведь не все так беспроблемно происходит. Там же есть очень много разных школ буддизма, которые часто и спорят друг с другом. К нему пришел какой-то, ну, скажем там, нечереновец из лотосового буддизма и заявил ему, что чему бы ты там ни учил... Ты не сможешь меня сбить с пути и вообще заставить меня подчиняться и поставить под свой контроль. Ну, давай, попробуй это сделать, Банкей. Я же поклонившись, ему сказал, ну, хорошо, ладно, хорошо». Тогда вот э, подойди ко мне, сядь вот справа от меня, послушай, что я скажу. Тот подошел, сел. Он сказал, нет, пожалуй, лучше слева сядь. Тот будет лучше Тот сел. Потом он сказал, еще несколько раз там и а Потом он сказал, ну вот теперь, значит, садись и слушай. Ты прекрасно подчиняешься мне. Я контролирую тебя, в общем, вполне неплохо. Дальше. Тоже в эпоху Мэйджи. Это уже опять буржуазные времена. В эпоху Мэйджи, 19 век. Был такой мастер дзенские хакаю к нему пришел борец с псевдонимом оонами большая волна и сказал ему что вот он никак не может хотя владеет всей техникой и так далее никак вот какие-то психологические барьеры преодолеть и победить своих противников тогда ему очень короткую фразу сказал наставник он сказал, слушай у тебя же псевдоним большая волна вот сядь спокойно от всего отключись и созерцая огромную океанскую волну, которая идет все, сметая на своем пути. Ну и, как говорит эта притча, сначала он ничего не мог поймать, никакую волну, сидел, у него просто идеи какие-то крутились в голове, и вдруг он стал чувствовать огромную волну, она встала и потом стала идти, вот, и ее ничто не могло остановить, и она заполнила весь этот занский храм, смела алтарь, всех будто там они кувырком покатились куда-то там и так далее. И содрогнулась сама почва под ним. И тогда он вышел после этого на подиум, и никто уже не мог его победить. Притча о поэте 18 века Рио они дзенском мудреце глубочайшем, который писал очень странные стихи. С одной стороны, он писал философские катрены на китайском языке со сложнейшим философским смыслом. С другой стороны, он писал пятистишие танко-японские с очень простецким, если не сказать ерудивым каким-то содержанием, так сказать, которым можно было смеяться или вообще как-то крутить пальцем виска и так далее. Рёкан однажды к нему явился, значит, грабитель uh -huh. и то немногое, что у него было, значит, в его скромной хижине утащил. Придя и увидев хижину своей общитель, рекан сидел значит, на крылечке своей хижины и печально глядя на полную луну, uh -huh. осеннюю, символ Бодхи говорил, бедняга, бедняга, самое ценное он не унес. Я бы ему подарил, если бы можно было, вот эту луну. А для поэта, кстати, это не пустые слова. Для поэта цки и луна и хана, цветок вишни, это самая большая ценность. Ну, еще некоторые там частотные слова. Там один поэт, пропившись сильно и проигравшись, заложил в каком-то кабаке слово «роса». Заложил слово? А, значит, он его не мог употреблять в своей поэзии хай-кай. Класс. А она невозможна без этого слова. Значит, он зубы на полку должен положить. Если... Ну, вот такие вещи. А, дальше. А был такой Хотей, живой Будда, как его называли. Многие его видели, наверное... Толстый. Толстяк улыбчивый такой, с мешком за плечами. Вот он ходил по Китаю в эпоху Тан, правление династии Тан, это м, средние века, там с 7 по 10 век правила эта династия. Значит, ходил с этим мешком, а все знали, что он озаренный мудрец невероятного уровня. И у него все просили истины. Вот однажды кто-то его особенно допек своими просьбами. Сказал, «В чем же смысл Дхармы?» Да, а он развлекался тем, этот э, мудрец, он ходил и, протягивая ладошку, всем говорил на все с, с, просьбы о поучении, говорил, дай грош. <свят> кто-то давал, кто-то не давал. Он на эти вот собранные игрушки покупал конфеты, сладости, для... и ходил, раздавал, как круглос... годичный Дед Мороз в деревенской бедноте, раздавал эти всякие там конфетки и все, и... Благосно улыбался. Вот больше он ничем не занимался. И вот однажды кто-то его спросил, так все-таки, открой же истину. В чем эта истина? Тогда Хотей сбросил этот мешок с плеч, так расправил плечи и глубоко вздохнул. Тот задумался и сказал, понимаю, значит, сбросить вот эти все там... Значит, мирские свои представления, все там, тяготы и далее. А в чем же осуществление вот, это, вот этого озаренного сознания в нашем мире? Как дальше-то с Сатури жить в мире? Хотей снова поднял мешок на плечи и пошел дальше. Понимаю Дальше. Некто знаменитый в 19 веке, уже буржуазные времена, наставник дзенский Тан... Танзан, а он мой коллега-филолог университетский еще вдобавок был. он вел такой вот как часто это с дзенцами случается, уж очень не буддийский образ жизни для дзенского наставника. Нарушал там все заповеди, запреты, злоупотреблял иногда uh -huh. напитками и так далее. Вот однажды другому известному дзенскому наставнику, который пришел ему в гости, он ему тут же бутылочку вынул и предложил, значит, ну, выпить То есть, да. Тот ему сказал, нет, я, значит, блюду заповеди. В не беру. Тогда тот сказал, ну, тогда ты не человек вовсе. Тот ужасно обиделся и сказал, что как, а кто же я тогда? Он сказал, Будда. Ты Будда. В Китае некто, значит, два мудреца дзенских, один помоложе, другой постарше, странствовали вместе и переходили через... А, только что дождь прошел, ну и там размыло э, ручей, там расширился, его уже нельзя было никак по мазкам пройти, надо было идти вброд. И стояла потерянная девушка молодая в таком э, платьице праздничном. Все, она стояла, не знала, что ей делать. Все. Тогда без слов, один из них, тот, что постарше, значит, подставил ей спину, посадил на спину, спокойно перенес на другой берег, и они пошли дальше. Молодой, а он все-таки политкорректно, он не мог старшему так сразу заявить, что тот нарушил все заповеди буддийские, не прикасаться к женщине, там вообще все и так далее. И вот, наконец, когда они уже прошли, там почти до монастыря дошли, сколько и он сказал, ну ведь вы же вот нарушили заповеди тот повернулся. Сначала вообще не понимал, о чем речь, а потом сказал, слушай, погоди, я ее два метра пронес на плечах все, а ты ее несешь все вот эти вот э, три версты на себе. Сказал он, бедняга. Японская история. Некто Косэн в дзенском замечательный каллиграф. Значит, должен был написать для входа в монастырь надпись, которую потом по нему должны были вырезать на такое деревянное платье, повестить над входом. Первый принцип или главный принцип. И он писал много раз, а рядом сидел ученик, один из его учеников, который постоянно браковал все надписи учителя. А надо сказать, что в дзен... Там нету м, вот этой иерархии учитель-ученик кто выше, кто ниже. Потому что Дао бесконечно, а перед бесконечностью любой отрезок пути, вступившего на, на путь, равен нулю. Поэтому, с одной стороны, учитель может значит очень грубо тормознуть, или наоборот, стимулом вот этим. А стимул это же палочка, ну, которую да. в Греции, там сказать, учеников поощряли или наоборот, м, так сказать, наказывали. Он вот этим стимулом э, Сиппей или Кейсаку, как в Японии говорят, э, мог тряснуть пол вопросов бы ученика. Но и учи, ученик мог в дзен ответить плюху своему учителю. Да маст... а, Абсолютно. Это же того, что... а, Нет. А как, а как же принципы? Э, вот этот принцип движения, в котором они равны друг другу. Понимаете, вот в традиционной системе при всем уважении к мастеру, это уважение по-другому проявляется. Там нет кумеризации своего мастера. Ученик – это не материал, который обрабатывает мастера в аналогическом процессе, как в современной системе образования. Это подмастерья. Это тот, кто участвует с мастером в едином процессе. Важнее не тот, кто переедет, а процесс – поэтому там могут быть такие вещи, пожалуйста, сколько угодно. Кстати, это даже называется «сипей гаэсси». Ответить той же палкой буквально своему учителю. Ну, это вот соответствует русской поговорке, той же монеты отплатить, так сказать. Так вот, значит, этот сидел ученик и говорил, дрянь, не годится, значит, на все надписи своего учителя. Какой подлец. И, наконец, он вышел куда-то, по ли или нужде, или какой-то, на секундочку вышел. И тогда, значит, мастер Косен сказал, вот-вот-вот оно, хоть без него. И он быстро в тропях трясущейся рукой написал первый принцип. Вернувшийся ученик, посмотрел, сказал, шедевр. И именно эта надпись была помещена, значит, на монастыре. Хосин Дзэнси был близок к смерти. А все дзенцы при чутком внимании не только ко внешнему миру, но и к себе, что для них одно и то же, они знали и время, и час своей смерти. Кстати, Заранее? Да, но мне бабушка рассказывала, как умирали крестьяне. Вот у них деревни с Никакой, понимаете, ни ванга, ни правец, ничего. Старик. Который ничем никогда не болел, нигде не лечился и так далее. Как правило, старец учимся крутовал. Он говорил: ну, дедушки мои, к четвергу отойду. Там, значит, надевал белую рубаху, там входил в баню, надевал, белую... ложился, вокруг него все остались родные, он всех заблагословлял, значит, и отходил, и все. Это, это... шихнично, Но...
0: это ж мистика какая -то. Понимаете? Да-да-да, сейчас разберемся. Понял. Все о Японии. Виктор Петрович, вы нас заинтриговали на тему вот... Встал-пошел. Старцев mm -hmm. да, в um, деревне.
1: Да, вот сегодня это необычно для нас. Вот когда-то это было более или менее таким общим местом. Вот, хотя, конечно, и тогда были болезни. Были люди, в общем-то, разный образ жизни. И там Нельзя сказать, что все крестьяне были святыми там, и так далее. Но, однако, у них образ жизни был гораздо ближе к природе, чем у нас с вами. Поэтому они очень многие вещи чувствовали, естественно, лучше, чем мы. Вот и все, никаких чудес тут нет. Так вот, когда умирал Хосин Цзэнси, его ученики попросили написать стих прощания с жизнью», как это было принято. И он тогда написал такое четверостейшее: «И сияние пришел, в сияние возвращаюсь. Ну и что?» Три строчки. Ученики ждали четвертую, заключительную строчку дзюи э, жанра оборванных стров. Они спросили, сэнсэй, ну а где же четвертая? Тогда тот выкрикнул вот этот знаменитый вопль такой чайский. Ха! И скончался. Прям вот на месте. Да. Дальше. Э, э, значит, некто э, Тенно, придя в гости к наставнику японскому нан-ину, не смог ответить, с какой стороны отхода поставил башмаке, а с какой зонтик uh -huh. странический. И тогда тот его прогнал, хотя тут было очень высокого уровня уже прозрения человека, И сказал, вот приходи, когда будешь вот на такие вопросы отвечать. И тот много лет занимался, и когда следующий раз пришел к нему, тот даже вопросы ему не стал задавать, посмотрел на его лицо, улыбнулся, сказал, проходи. Вот. Дальше. Великий мастер чайный Сэнну Рикю от своего подмастерья требовал, чтобы, ну, битый час, э, место выбирал для бамбукового такого ствола, в который ставится как вазочку цветы, подвешенные на э, такой балке, значит, это самое. Очень-очень долго. Говорил. И ученик немножечко, знаете, разозлился. И он решил, проверю-ка я, мастера, сделал вид, что, когда тот нашел, наконец, нужную точку, что он уронил, к сожалению, самое... С самурайской выдержкой хладнокроем реки, сказал, ну, повторим процесс. И снова битый час, значит, тот и целый. Да, но он прежде чем уронил, он заметил, штришок поставил ножичком на этом месте, где был. Так вот, после этого второго такого же подвезти процесса он попал снова в ту самую точку. Дальше... Какуа, дзенский монах, при, после многих десятилетий пребывания в Китае вернулся в Японию, и император жаждал услышать слово его поучения. И вот его пригласили ко двору, тот пришел, долго стоял молча, потом вынул флейту из-за пояса, дунул в нее один свисток, такой поклонился молча, и был таков. Ушел, и больше не Это была его проповедь. — Красиво. Uh, дальше. Релкан однажды. Его попросили нравственную проповедь для племянника с... в одной семье, сбившегося с пути, провести, он пришел. Он шлей, уже был очень старым. Не? Тот самый поэт Релкан mm, общался с племянником Говорили о чем угодно, о королях Капустин ни никаких моральных проповедей не читал. Он у них там пообедал, потом стал прощаться при полном недоумении родителей, значит. А, попытался наклониться, подвязать Завязки сандалии и не смог, потому что был Очень старенький и так далее, он попросил эту племянника Сделать а, Племянник, значит, подошел К нему, увидел Насколько тот немощен и, угу. так сказать Уже такой Дышищеналадан, завязал не подвязки Тот ему сказал Жизнь быстро проходит, мальчик Будь внимателен, и ушел Племянник после этого стал другим Человеком, он бросил свои забавы И так далее Дальше, Банкею, наставнику японскому, э -э позднего средневековые, один пришел монах и сказал, что не может со своим характером справиться внутренним, который все время взбрыкивает. банке ему сказал, покажи мне свой характер. <связываю> Тут ему сказал, как, как я его покажу? Я не знаю, где он. Он э сам по себе приходит и уходит. Тогда Банкей сказал, значит, это не твое, значит, плюнь до него и забудь. <связываю> Дальше. Двое китайских монахов спорили. Uh, «Что движется, флажок или ветер Развиваюсь. Третий монах подошел, сказал, оба дураки, движется не флажок, не ветер, а ваше сознание». Uh, двое других шли у берега пруда, и один сказал, «Как приятно этим рыбкам резвиться в пруде!» uh -huh. Второй монах сказал, «Ты же не рыбка, не знаешь, приятно им или нет?» Он сказал, «Ты же не я, ты же не знаешь, знаю я, как приятно рыбкам или не знаю». Отлично. Значит, попросили на юбилей Там одного написать свиток о процветании семьи Каллиграф Дзенский написал Умирает отец, умирает сын, умирает внук Это поздравил он, да? Да, он поздравил Ему сказали, ты чего вообще? Он сказал, Я вам написал формулу семейного счастья Правильное чередование ритма вещей Если было наоборот Вот тогда это было бы несчастье Дальше Uh, умирающий монах Сказал Икю, который пришел Его напутствовать перед смертью А это Икью знаменитый дзенский, юродивый такой мудрец Зачем ты пришел вообще ко мне Тратить мои последние минуты Я один пришел в этот мир, один ухожу а а а В одиночке Чему ты меня научишь? Иккию ответил, я научу тебя пути, в котором нет прихода и ухода <сосء> 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 Значит Один Наставник учил своего ученика правильно отвечать на любые вопросы, которые ему задают. Маленький такой отрок наставники. Вот он встречал такого же подростка от другого наставника и никак не мог правильно ответить на вопрос. Например, он задавал тому вопрос, спрашивал, куда ты идешь. Тот отвечал, ну куда ноги несут? И тот не знал, что дальше сказать, чем крыть, так сказать. Он возвращался к своему наставнику и сказал, а как вот быть? Тот ему сказал, а ты ему задай вопрос, а без ног? Что делать? Тогда тот спросил, куда ты идешь, он ответил, куда ветер дует. Наставник ему сказал, а ты скажи, а если без ветра нет? Тогда третий раз он ему спросил, ты куда идешь? Тот сказал, на рынок. Дальше. История о приведениях. Одну молотку японскую мучил призрак ее, влюбленного в нее юноша, который получил с нее клятву, что она ни за кого не выйдет замуж после его смерти. И тогда, значит, она пришла к чайнинскому наставнику. Тот сказал ей, э, значит, э, э, мы с тобой справимся с этим. И когда снова пришел признак, сказал, я знаю, ты ходил к этому мудрецу, ничего, он тебе не поможет. В общем, очень много раз так было. И тогда наставник сказал, а ты вот что сделай. Возьми несколько бобов и вот так э, ладонь за руки, за, за спину людей и спроси у него, сколько у меня бобов в руки? И значит, когда он задал этот вопрос Виктор призраку, явившемуся, мы...
0: то ответить было некому, ибо призрака уже не было. <соцентрич> Спасибо большое, Виктор Петрович Мазолик с нами сегодня был. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.